0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我是麦基牧师，欢迎你再一次收听认识圣经这个节目。今天我们来查考马太福音第十八章，这里是论到主耶稣的门徒在他们的行为上。有了一些偏差、阴暗的地方，原因是由于他们否定了主耶稣的王权。马太福音十三章里面，我们已经对天国奥秘的比喻当中已经有了一些了解，但是这几章经文从18 ，从十八、十九、二十啊，这个经文里面会让我们更加的了解到关于天国的问题，因为我们知道。人要进神的国，必须要重生。人要进神的国，就是要重生。人若不重生，啊，就是不能够进到神的国。那么这几章经文就是要来回答有关于这方面的问题，请大家学习神的话。现在我们来看马太福音第十八章第一节。当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”你有没有观察到人的肉体里面，包括门徒有属肉体的野心？这个野心的问题，也许我这个人观察的也许比较敏感呢、啊。我认为在这些门徒当中，可能有两三个人，他们认为自己在天国里面应当当老大，做老大，于是耶稣就心有所感的，就采取。以下的教训来帮助他们了解。接着我们来看第二节，耶稣便叫了一个小孩子来，使他站在他们当中。这要告诉我们一些什么事情呢？怎么他叫一个小孩子来呢？这个要告诉我们，小孩子是很单纯的。这小孩子就来到主耶稣的面前。在马可福音第十章十四节，马可福音第十章十四节，主耶稣也曾经这样说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们。这里的问题不是说，就是把小孩子带到主耶稣面前。这里所指的是叫我们大人，不要让大人阻止小孩子来到主耶稣的面前。这是一个很可爱的一个场景，让我们看到主耶稣把一个小孩子放在门徒的中间。接着我们来看第三节说，说耶稣说。我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。这一节经文就很肯定的，因为人常常滥用了，误解了这节经文的意思。在这里，我们要记住，主耶稣这里所说的，要人回转，向小孩子。回转的意思不是叫我们返老还童的意思。有人以为这一节意思叫我们说我们要必须要返老还童，变成一个小孩子的样子，或者说在我们行为上像一个小孩子的做法，才能够进到天国。不是的，主耶稣在这里讲的不是要回到童年的时代，而是说要我们进到一个新生命里面，新的生命。在这里，主耶稣要门徒要想得很清楚，要他们的注意力要从。想到自己要在天国里面做老大，这种想法要转移到怎么样才能够进到神的国，这个才是重要。进到神的国是重要，不是要在天国当老大。这就像在约翰福音第三章第三节所说的，主耶稣说的很清楚：“我实实在在的告诉你们，人若不重生，就不能见神的国，就是不能进神的国。”这一节。经文里面是强调人必须要重生，在这里要要人变成小孩子的意思，变成小孩子就是指人要重生的意思。当你被圣灵重生了以后，在属灵上，你才能够成为一个这里所讲的小孩子。很遗憾的是，很多人他不知道自己在灵性上是不成熟的。我以前在一个城里面。担任教会牧师的时候啊，常常遇到有一些刚刚才蒙恩信主的基督徒，哦，他们常常就要出来要上台做见证。我觉得这个就是跟当时的门徒他们在议论议论什么呢？就是他们想在天国里面谁是最大的要当老大是一样的，是一样的情形。主耶稣说：“如果你已经信主的，这个意思是说你信主的。”你要想想看，你属灵的年龄到底是几岁？你灵性的灵命到底现在是几岁？这里说，你要变成小孩子的样式。小孩子绝对不会说：“哎呀，我要上去上讲台啊，我要去滔滔不绝的啊，向人做见证。”在上讲台上，小孩子会不会在教会里面要抢一个高位？他想说：“哎，我要当长老，我要当执事，要抢一个高的位置。”当然不会。保罗在教会监督的资格上，使徒保罗已经说出来他已经排除了刚信主的，就是一个刚信主的一个基督徒，他们要不能够当监督，他们的资格不能当监监督教会的监督。请看提摩太前书三章六节，这里强调说，初入教的，就是初出进教入教的，不可做。监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。我觉得这里就是主耶稣来所说的意思，要变成小孩子的样式。接着看第四节，所以凡自己谦卑像小孩子的，他在天国里就是最大的。当你回想到要进神的国，要重生、重生的时候，你就会了解。谁谦卑的像一个小孩子的人，他在天国里才是最大的。接着我们看第五、第六节：凡为我的名接待一个像小孩子的，就是接待我；凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的景象上，沉在海里。这里跌倒、跌倒是指绊倒别人的意思，就是引人犯罪。主耶稣用很强烈的话语警告我们，在这里，我觉得主耶稣所用的这段经文啊，是讲到可以说是强调小孩子啊，就是小孩子的福音工作也是很重要的。主耶稣说要把小孩子带领，小孩子认识神，在他小孩子的时候就带领他们，这是教会非常优先的施工，教会施工这是优先。我自己很佩服那些做儿童福音事工的人，这实在太重要了。有一次，啊，有一个故事，我听到一个故事就说，当时那个大布道家穆迪穆迪牧师，他有一天晚上他去布道完毕回家的时候，他的家人就问他说，今天晚上你布道的时候啊，有多少人信主啊？这个布道家穆迪他回答说。有两个半，两个半人，那他们就说：“哎，那是不是有两个大人，还有一个小孩子？这个叫做两个半，是不是两个大人跟一个小孩子听到绝知了？”这个布道家穆迪回答说：“不是的，是两个小孩子和一个大人在布道会的时候信主了。那个大人，那个老人家。”他只有半条命，但因为他年纪比较大的，他只有剩下的半条命可以奉献给神。哦，他只算半个。在这里我们看到小孩子是非常重要的啊。也有有一个苏格兰的教会的有个牧师，他有一次想提出辞呈，那长老、长老们教会的监督问他说：“为什么原因你要辞职呢？”那个牧师回答说。在过去一年，只有一个人信主，只是一个就只有一个小孩子，所以我要准备提出辞呈。但是你知道啊，后来这个小孩子长大以后，他是一个很有名的，他是开展了非洲的福音事工啊，这个叫做墨菲牧师啊，著名的墨菲牧师。他那个时候还是小孩子，这个长大以后，他成为了一个开拓非洲大陆福音事工的。开拓者，其实那一年啊，是这位牧师最丰收的一年。在刚才我们看的这几节经文里面，我们已经看到主耶稣非常看重小孩子。接着我们看第七、第八节：这世界有祸了，因为将人绊倒、绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉；你缺一只手或是一只脚进入永生，强如有两两手两脚被丢在熔火里。这句话听起来实在是很严厉，非常严厉。接着我们看第九、第十节：倘若你一只眼叫你跌倒，就把它挖出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上，常见我父的面。哦，这段经文也是强调主题是，要我们不要轻看任何一个小孩子。当一个小孩子离开这个世界的时候，死了。他的灵魂立刻就会到天父那里。亲爱的听众朋友，所有的小孩子都会回到天上神的家。如果你曾经你的孩子过世了，他在哪里呢？应该你要得到安慰，他就是已经回到天上，在神的家。不是因为小孩子他们没有罪啊，不是他们没有罪，或者说因为他们是你的小孩子，而是因为。主耶稣钉十字架，他的死也是为了小孩子。这个就是主耶稣在这里所告诉我们的，所以叫我们不要随便得罪小孩子，不要轻看小孩子，让小孩子到我这里来。就算他们死了，他们的灵魂会立刻回到啊天父的面前。许多的父母不晓得他们的小孩子能不能上天堂。我告诉你。一定能，一定能。在旧约，大卫王也很清楚的这件事情。当他和拔示巴所生的儿子病了，他就很担心这个孩子的性命。按照撒母耳记下十二章十五节到二十三节的记载，他进食、哭泣，整夜卧在地上。当孩子死了，他就起来洗澡、换衣服，然后进去神的殿敬拜。他的仆人对他的行动感到困惑，大卫就解释说：“孩子还活着，我进食哭泣，因为我想或者耶和华连续我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必进食？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。”这是大卫所说的。大卫他对神有信心。他相信有一天，他跟他的孩子会相聚，这是一个很宝贵的真理，我们可以记在心里。有些人虽然失去了他们的孩子，但是有一天必定在天上，他们可以相聚，因为孩子是蒙到神的救恩。有一位牧师曾经说：“他说我有两个孩子，一个在天上，一个在地上。我比较担心那个人在地上的那个孩子，因为我知道在天上那个孩子，有一天我一定会跟他相聚。”在这里，我们看见主耶稣对小孩子的感受是值得我们很注意、要关心的。尤其现在发生许多伤害小孩子的案件。最近我看了一个新闻，有一位母亲跟一个她的继父，把一个可爱的小女孩丢在一个高速公路旁边，这个实在是太残忍了。他们就是要把这个孩子丢弃他，她不要她。有人不相信有地狱，但是我要这样说：如果没有地狱的话，也要为这个人造一个地狱。应该有一个地狱是为这种人，他要去的。其实地狱是有的。主耶稣用很强烈的字眼来警告我们，不可以侵犯儿童、侵犯小孩子。接着，主耶稣带我们进到另外一个一个迷羊的比喻，非常这个也是很奇妙的一个迷羊的比喻，在十一节啊，我们读十一节，人子来为要拯救世上的人。这个比喻跟路加福音十五章。迷羊的比喻不太一样，这个比喻的重点是在于拯救，神要来救赎，要来拯救。陆家福音所强调的是来寻找迷失的羊，这里所强调的是什么呢？就是神要拯救那个迷失的羊。我们看十二十三节，一个人若有一百只羊，一只走迷的路，你们的意思如何？他岂不偏下？这九十九只往山里去找那只迷路的羊呢？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。请注意，主耶稣在这段经文结束的时候，他还是他想的就是小孩子。接着我们看第十四节：你们在天上的父。也是这样，不愿意这小子里吃上一个，天上的父会照顾他们，直到他们长大，能够自己为自己的行为负责。但是身为父母的，你有责任把孩子带到基督的面前。我担心我们今天的教育制度常常把小孩子当成实验品。我们已经看到今天呢，有些年轻人为这样子已经附上了重大的。代价以及后果，所以我们每一个人对我们的孩子，我们是有责任、有重要的责任。接着我们看第十五节：倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。如果有弟兄得罪你，你要主动的去跟他谈。这一节是讲到。信徒啊，他犯罪，就是受害人，受害的那一方，他有责任主动的去找那个侵犯他的那个弟兄，而不是等他来找你。我们看十六、十七节，他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭着两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。有些人因为怕麻烦，希望把大事化小，就把事情就隐藏起来了。这不是主耶稣所教导的。假如有两个两个人啊，信徒之间有摩擦啊，我们应该用温和的、和平的、很安静的态度来处理这件事情。如果两个人之间他们之间不能解决啊，也许我们就要带到啊两个人两三个人去来解决。那么，如果解决不了的话，那么只好最后就要交给教会来处理，因为教会是有最后处理这个事情的权柄。关于这个题目啊，主耶稣做了以下的决断，在第十八节，我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。在马太福音。十六章十九节，马太福音十六章十九节，我们已经解释过，读过这一节的内容，就是说我们在地上捆绑的这个人，在地上就要受捆绑。如果我们把神的道传出去，这个人接受了，他在地上就会得到释放。接着我们看十九二十节，我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上。同心合意的求什么？我在天上的父，必为他们成全；我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。若是你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意求什么，意思就是说，我们在什么事情上？我们有共事的话，在面前在主面前祷告，神就会听我们的祷告。是的，但是要注意有两个条件，在那里有两三个人奉我的名聚会，主就会垂听任何奉基督的名所发出的祷告。这也就是说，基督他自己也会做这样的祷告，或者我们可以说奉主的名求，就是按照主。的旨意来祈求，所以祷告的时候是照着主的主的旨意的祈求，不是乱求。这些经文说，因为无论在哪里，有两三个人奉我的名，那里就有我在他们中间。这是一个教会，作为教会一个最简单的一个模式。接着我们看第十九节，十九节这个经文也是说明。祷告的一个新的基础，十九节讲到祷告，两个人、三个人一起祷告。第二十节就是这个经文是讲到教会一个新的基础，教会也可以讲到教会的新基础。按照使徒行传第二章四十二节的记载，早期的教会就是这个样子的，他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、拨柄、祈祷，是教会的一个。新的形式。接着我们看二十一节，那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”彼得心想说：“这样大概已经够宽宏大量了吧？因为根据拉比啊，旧约拉比他们的教训，只要饶恕人，饶恕三次就很够了。彼得已经愿意饶恕人七次，但是跟主耶稣。”所说的说法相比的话，那彼得的宽容度还是很小气哦，差得很远。我们看二十二节，耶稣说：“我对你说，不是七次，乃是到七十个七次。哦”哦，就是四百九十次的饶恕，好多、哦。也许还没有饶恕到到那个四百九十次，可是问题可能已经解决了。不然两个人可能这年纪已经。太老了，已经没色了。四百九十四的是一个极限啊，也许就是一直在饶恕，这是主耶稣要我们去做的。接着我们看二十三到二十六节，天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还的。主人吩咐把他和他妻子、儿女，并一切所有的。都卖了偿还，那仆人就匍匐拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”我想他是想按分期付款的来还钱吧。我们看二十七节，那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。我想主耶稣用了一种很特别的说法带出他的真理是什么？这个仆人欠主人一千万两银子，要原谅。欠这么多钱的人，啊，结果我们看二十八节，那个仆人出去遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我，十两银子来跟一千万两银子比，怎么能比呢？”好，接着我们看二十九到三十五节，他的同伴就苦苦央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，竟把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的。等他还清了所欠的债，你们个人若不从心里饶恕你弟兄，我天父也要这样对待你们了。这是一个仆人讲的仆人得到主人的宽恕，但是这个仆人却不肯饶恕别人的一个比喻。这里说明了一个饶恕的原则啊。这一段经文也是说出了一个新的道理，但是我们在看到以无所述里面的原则是对我们信徒所定的。你我所说第四章三十二节一个新的重要的饶恕的原则，在这个基础上好像有点不一样。那你说，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕的你们一样。因为神饶恕了我们，所以我们也要彼此饶恕。如果神按照我们饶恕别人的方式来饶恕我们的罪的话呢？那我们就都得不到饶恕了。感谢神，我们已经成为神的儿女，是因为我们得到神的饶恕，所以我们也去饶恕别人。当然，这是我们每一个基督徒行事为人的准则。今天我们分享马太福音十八章，有许多重要的属灵的功课，希望你好好的在神面前默想，越来越知道神的心意是如何，让我们的生活里面能够行出来。时间的关系，我们今天到这里就结束。欢迎你，你继续收听《认识圣经》这个节目。如果你有什么分享，欢迎你来信，记得环球电台《认识圣经》麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。